0: Olá a todos. É, nesse segundo episódio do nosso podcast sobre projeto de vida, a gente quer dizer que é, eu e Lúcia estamos muito felizes pelo feedback que a gente recebeu de vários ouvintes, muito felizes assim pela repercussão que isso, essas discussões têm tomado. Na, na, na vida das pessoas. E esse é o nosso propósito mesmo, né impactar em projetos de vida e conversas de significado que valham a pena. Olá, Lúcia, tudo bem contigo?
1: Bom dia, Chita! Tudo certo e com você?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. É, com, as, com as mazelas, tudo ótimo, né? Porque a gente fala, geralmente a gente fala assim, apesar da pandemia, apesar das tristezas, a vida tá boa. E a gente <risos> trabalha na perspectiva de dizer é com as tristezas, com a pandemia, a vida tá boa, porque elas são constituintes da gente, né?
1: É verdade. Tem uma, tem uma amiga nossa que a gente quer, inclusive, chamar aqui para um papo, a Miriam Gross, uhum. e ela fala assim, feliz por nada. Tô feliz por nada, né? Ou com tudo.
0: Feliz com, com tudo nada. que tá aí, né? É isso aí, é isso aí. E vamos... vamos aquecer a nossa conversa aqui, e retomando um papo que a gente conversou na, no episódio anterior, no nosso primeiro episódio, é trazer primeiro uma frase de Rubem Alves, né? grande, ele foi teólogo, protestante, presbiteriano, né? depois ele foi um grande escritor, um grande educador, falecido há uns três anos atrás, e ele fala assim que no dia da morte dele ele quer estar bem vivo. <risos> E quero trazer também a, o título do livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que trabalha uhum. só com pacientes terminais, ela trabalha com geriatria, se eu não me engano, no Albert Einstein, e ela é uma advogada ferrenha é, do bem viver para o, bom, para o bem é, morrer, né? E uhum. ela fala, no, o título do livro dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você acredita nisso, Lúcia? O que você tem a comentar sobre?
1: Eu acredito muito nisso, Chita. Né? Esse foi um presente também, esse livro que eu recebi. Sou fã da Ana Cláudia Arantes, assim como você. É, quem dera, né? Se todo médico tivesse a visão de vida que ela tem. E ela justamente tem, porque ela trabalha com pacientes terminais, né? Então ela acompanha esses últimos momentos, né? E conforme a gente comentou no, no primeiro podcast, é, muitas vezes a gente não aproveita, não tira o melhor proveito, na verdade, né, Desse momento que é muito difícil. Então ela vai trazer várias situações e limites, né? Nesse. Ela vai, ela vai narrar a experiência dela acompanhando esses casos terminais. E vai fazer a gente enxergar o quanto que a gente precisa valorizar o tempo aqui, agora. Né? Muitas vezes a gente não vai ter aquela oportunidade de se despedir, né? de, de fazer um ritual. Né? E muitas vezes a gente passa sem fazer o que tem que fazer, dizer o que tem que dizer. Então, é, esse dia precisa valer a pena? não? nele em si, mas por todos os outros que vieram antes dele, então é uma reflexão profunda e eu acredito muito nela.
0: Então nesse livro dela, a gente indica esse livro, né, a morte é um dia que vale a pena viver, porque, e ainda ela fala, e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para, para a vida, é engraçado uhum. isso, a gente já trazia no primeiro episódio, né, que, paradoxalmente, refletir sobre a nossa finitude traz mais vida, porque a gente tem mais consciência da, do valor do momento presente, do valor de estarmos aqui agora. E queria te fazer uma pergunta. Por que discutir essas coisas fazem com que a gente passe a clarear a noção de propósito?
1: Pois é, Chita, é, a gente parece que está perdendo a capacidade de lidar com a morte de uma forma natural, né? E esse assunto acaba ficando muito aí no final das pautas, né? Das nossas conversas de amigos, das nossas reuniões de família. A gente só lida com isso a hora que, infelizmente, alguma coisa acontece. E, e não tem dúvida, né? Teve até uma vez uma pessoa Que a gente fazendo esse trabalho né, de, de formação sobre propósito, a pessoa comentou alguma coisa com a gente nessa linha, tipo, ah, é, tá muito legal essa conversa de vocês, vocês só podiam pular essa parte da morte, né? Então, assim, achei super engraçado a pessoa dizer isso, né? Porque é justamente ela que nos ajuda a iluminar, né, a clarear as escolhas que a gente tá fazendo. E muitas vezes, por não ter essa lucidez, essa consciência da morte... A consciência mesmo, né? Não é só saber que eu vou morrer. É pensar sobre isso. Por falta de não fazer isso, muitas vezes, a gente se perde do nosso propósito. Porque a gente acha que vai ter um amanhã e um depois de amanhã. E eu vou adiando né, o meu sonho, o meu projeto, eu vou jogando a minha realização lá para frente... E esse propósito vai ficando esquecido, ele vai ficando na gaveta. Então a importância de falar de propósito é por conta disso. Você
0: sabe que tem uma psicóloga, é doutora em psicologia, e eu estava sapeando na internet o ano passado para achar umas coisas para falar numa, numa palestra, e encontrei a Lígia P, com P-Y, e ela estava naquele café filosófico da USP, e conversando sobre isso e ela fala pensar em nossa finitude é pensar em uma vida mais rica e mais profunda e aí ela advoga a ideia de que a gente precisa desenvolver a competência existencial a gente é competente a gente se prepara para ser um bom profissional para se comunicar de maneira assertiva para desenvolver a nossa enfim, soft skills hard skills mas a gente não se prepara para desenvolver a competência existencial, que é a competência de existir. São as atribuições para que eu possa existir, ter uma vida mais cheia de significado e com um propósito, né? É porque eu tenho o risco, né, Lúcia, das pessoas viverem uma vida que não, viver uma vida inteira que não quiseram viver, né?
1: É triste, Chita, mas tem gente que passa a vida é, vivendo da expectativa dos outros, né? E vive uma vida, muitas vezes, que não é a dele. É, tem uma frase do Kierkegaard que fala, né? Que a mais profunda forma de desespero é escolher ser outro que não a si mesmo. E a, e a gente escolhe, né? Sem perceber, sem se dar conta, muitas vezes a gente vive a partir dessas expectativas externas e vai formando um eu que não, não necessariamente é o eu autêntico, né? E então essa competência, começa... essa competência de existir que você está falando, ela diz respeito a cada um ser você mesmo, a cada, a cada pessoa ser aquilo que nasceu para ser.
0: E essa poluição de eus começa desde a tenridade, né? É, a boneca Barbie, se eu não me engano, está indo para o 90º aniversário dela. Quer dizer, a perspectiva de vida, o sonho de vida é, nas brincadeiras infantis femininas é de eu ser loira, alta, seios fartos, corpo é, 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 todo estrutural, um carro conversível, um guarda-roupa cheio de roupas é, vislumbrantes, deslumbrantes, né? E dois namorados, às vezes o Ken, às vezes o Bob, ou seja, né? E como a gente vai construindo desde pequeno é, é, ideias irreais daquilo. E como a gente vai crescendo de maneira torta, né? Isso é, é ruim demais, né?
1: Principalmente na infância, né? Onde a gente é facilmente moldado. Então, tu, todos esses apelos que estão fora de nós tem impacto e vão nos formando, e aí muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Claro, quando a gente é criança, a gente não tem ainda a capacidade de fazer essas escolhas, né, outros escolhem por nós, mas quando a gente é adulto, esse esforço de se conhecer e se perceber, né, as reais motivações que me levaram a fazer as minhas escolhas, elas vão desvendando, né, pra gente o que realmente está por trás e se realmente foi o meu propósito ou foram outras coisas que, que guiaram né, o meu caminho, as minhas escolhas.
0: E está aí a importância né, de eu, enquanto pai, de, de você que está escutando enquanto mãe, é, também selecionar com que as crianças brincam, né? não que não possa brincar de Barbie, né? Uhum. Mas é, ajudá-las a escolher, brincarem juntos e, e não deixarem as filhas como mero espectadores da vida e dessas coisas que eu, eu, eu falo isso porque eu me preocupo. eu tenho uma criança, tenho uma filha de 7 anos e que somos em 9 adultos para uma única menina na família inteira. E a gente polui ela de um monte de coisa e já estabelece nela estampas. Né, nas quais ela vai, uhum. marcas nas quais ela vai viver para sempre então esse é o cuidado mas é, é, recapitulando um pouquinho não recapitulando, mas trazendo um, 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 uma peça de teatro que nós fomos assistir, que está ainda em cartaz em São Paulo, acho que em época de pandemia deram uma suspendida, certamente
1: uhum. e
0: é intitulado é, A Alma e Moral que foi baseado num livro do Rabino, Newton Bonder Inclusive, ele escreve para executivos do, do, do Brasil e do mundo. E Newton Bonder, ele tem esse livro, a Alma e Moral. Então, que um artista se sensibiliza e cria esse monólogo que nós fomos juntos em São Paulo assistir, que foi uma pancada no nosso peito. A ponto disso, a gente assistiu uns quatro anos atrás, isso reverbera na gente de hum. maneira... E eu queria que você lembrasse daquela metáfora, daquela que, que ele fala do, do judaísmo. Que é legal que é a única pergunta que Deus vai nos fazer um dia quando a gente morrer.
1: Legal, Chita. Realmente, é, quem puder, né, que, né, voltando ao normal, aí, as, as possibilidades de, de ir a um teatro, é, vale muito a pena assistir. Quem faz a peça é a Clarice Misquier, é, é só ela, é um monólogo. Como Chita falou, é inspirado nesse livro A Alma e Moral. E foi uma experiência muito legal. A gente foi parar meio que por acaso, né? nessa Nesse teatro, a gente nem conhecia, não tinha uma indicação. E foi muito legal. Ela, ela entre muitas metáforas que ela usa né ao longo da peça, ela utilizou uma é, que é do judaísmo e que conta a passagem sobre o rabino chamado Súcia. E esse rabino estava nos seus últimos momentos de vida estava né, realmente partindo daqui, e o seu discípulo mais jovem e também o mais corajoso quis ficar ao lado dele nesse momento, quis participar desse momento da morte dele. E na alta madrugada, é, esse discípulo pergunta para Súcia por que que ele está tão inquieto, né? e ele fala que ele está com medo do tribunal celeste. E o discípulo fala, mas Súcia, você foi um homem justo. Você foi um homem honesto, um homem bondoso. É, como assim? Por que que você está com medo, né? Se você fez tudo certo, tudo que tinha que ser feito. E ele diz: é, o que mais, o que me preocupa, né, é que eles me perguntem por que que eu não fui como Moisés. Mas eu vou responder que eu não fui como Moisés porque eu não sou Moisés. É, mas eles podem me perguntar por que eu não fui como Maimônides. Eu vou responder, eu não fui como Maimônides porque eu não sou Maimônides. Mas o que mais me inquieta mesmo, o que mais eu tenho medo é que eles me perguntem: Súcia, por que não foste súcia? Né? É. E essa essa pergunta é uma pergunta que fica reverberando dentro de nós, né?
0: Então, imagine, né, a gente no dia da nossa morte, a gente morreu Deus vai fazer uma única pergunta e que a gente vai ter que inevitavelmente responder: Lúcia, foste Lúcia? Chita, foste Lúcia, fosse Chita? Chita. Calinca, foste Calinca? Guto, foste Guto, quer dizer. E, e se a gente responder não, ele vai perguntar talvez mais uma: Mas por que você não foi feliz? Por que você não foi você? Uhum. Eu é. tirei tantas possibilidades, eu tirei tantas alegrias você teve tantas frustrações, você teve tantas coisas boas, tristes na sua vida, por que não foste você? Nossa,
1: Exato. isso Exato. é profundo.
0: E, uhum. e, Lúcia, tem pessoas, né? a gente conversando aqui, me coloca no lugar delas também, que uhum. confundem um pouco a ideia de felicidade e de propósito. Como é que você uhum. enxerga isso?
1: Chita, você toca num, num ponto, assim, crucial, né? Quando a gente fala de propósito, muitas vezes, esse conceito se mistura com o conceito de felicidade, né? A gente que, que, que vive também numa cultura brasileira, é, tem muito, a gente escuta muitas vezes, né? Quando você fala alguma coisa sobre, sei lá, uma, uma coisa que você gosta de fazer, e a, pergu a pessoa pergunta para você assim, mas você faz isso por dinheiro ou você faz isso por prazer, né? É, e, muitas vezes, fazer por propósito fica de fora dessa conversa, né? Então, a noção de propósito, ela, ela captura uma intenção, né? Ela captura um horizonte que a pessoa busca, e ela tem muito mais a ver com a forma como eu é, realizo algo, com o significado que eu dou para aquilo que eu faço, do que com o que, de fato, eu estou fazendo. Então o um propósito ele não precisa ser algo grandioso, extraordinário, que vai estar tá na capa de uma revista, né? Ele pode ser algo muito simples, é, muito do dia a dia, mas aquilo tem um significado tão profundo para você que aquilo traz sentido, aquilo traz é, todo o significado que você precisa, né? Então a, a relação do propósito ela tá muito conectada com a nossa identidade pessoal, por isso que se conhecer é algo imprescindível para a gente encontrar o nosso propósito. Quando a gente traz a história do Súcia, né? quando a gente se para para pensar se a gente está sendo a gente mesmo, tem a ver com isso, porque muitas vezes a gente vive a partir dessa expectativa externa, de roteiros que estão fora de nós, das expectativas de outros, e não a partir daquilo que eu conheço e sei que, que realmente me realiza. E a gente tem realmente uma, um conceito de felicidade, muitas vezes, hollywoodiano, né? de satisfação, de necessidades, de prazer, e que são momentâneos, são pontuais. Né? E a felicidade é, e o propósito, muitas vezes, não estão tá conectados, porque o propósito é fazer o que, o que deve ser feito. Né? Ele trata-se de você viver para além do seu próprio desejo. Então, muitas vezes, você não vai ser feliz o tempo todo vivendo o seu propósito. Viver o seu propósito, muitas vezes, vai exigir renúncia, vai exigir alguns sacrifícios, alguns sofrimentos, mas lá, internamente, você vai ter a convicção de que você está fazendo aquilo que você precisa fazer.
0: Uhum. Você sabe, eu estou lembrando agora, no, no momento, eh, nos últimos momentos que eu tive com a minha mãe. Ela venha a falecer... Uhum. De uma morte inesperada né? E nos últimos momentos dela A gente conversava conscientemente Antes dela entrar no coma E ela me dizia assim ah, Eu queria ser Tantas outras pessoas foram felizes E eu não fui Eu falei, mãe, me fale uma pessoa Que foi feliz Ela fala, tal pessoa Eu falei, olha, a tal pessoa Teve isso isso e isso de problema na vida dela E está enfrentando essa dificuldade É mesmo Mas essa daqui Ela foi super bem Mãe, essa aqui tem isso, isso, isso. Ela é verdade, né? E antes de entrar no coma, ela falou assim: Sabe, meu filho, eu não me arrependo de nada na minha vida. Uhum. E daí, a última palavra falou assim: Eu vou te deixar, meu menino. E aí entrou em coma, eu não enxerguei mais. Oxalá a gente possa, no final da minha vida, da nossa vida, das nossas vidas, falarmos: Eu não me arrependo de nada. Por mais que a gente tenha feito coisas ruins, coisas, passado por momentos tristes, né? Uhum. Porque eu acho que aí a gente detectou a finalidade de fato do para que a gente existe, para que a gente está aqui.
1: É, Chita, e, e é, é muito comum que as situações de sofrimento, de perda, e não as de alegria e de realização, nos ajudem mais a encontrar o nosso propósito, né? do que essa, essas situações muitas vezes de, de, de... ah né? porque a gente olha para o outro e acha que o outro é mais feliz é... e na verdade primeiro que a gente não sabe exatamente né o que está no coração de cada um a gente lê muitas vezes pela aparência pela enfim interpreta né é, a... tem uma percepção mas muitas vezes é, é justamente esses, esses momentos de perda, de sofrimento que nos levam mais diretamente ao encontro do nosso propósito do que necessariamente os de alegria
0: uhum. e existem técnicas para a gente detectar e a gente vai falar nos próximos episódios, técnicas de a gente detectar e escrever nosso propósito de vida né? existem meios para que, que, que nos ajudam a fazer isso e a gente vai tocar ainda nesse assunto mas e antes da gente terminar eu gostaria de, 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 de é, dizer lembrar de um filme que uhum. a gente indica muito para as pessoas lerem né é, uhum. e que ajudam a gente entender essa noção de propósito para uma vida e a gente gosta muito de indicar coisas reais aqui né não uhum. ficção embora exista um pouco de ficção nesse filme é uma uma ideia real, um caso real, é. de muito tempo atrás, em que ele colocou até, né, essa pessoa, que você já vai citar quem é, ele coloca uma chamada no jornal para recrutar pessoas a, é, a divulgar o que ele queria divulgar e recrutar pessoas. Ele coloca... Como é que ele coloca na, na, no, no jornal?
1: É, você está falando da expedição... É, Antártica do Shackleton, né? Isso. Vale a pena assistir. É um filme rapidinho de 40 minutos. A gente acha no YouTube. É, ele é na verdade um explorador, um aventureiro, né? O Shackleton. E tem um sonho. Né? Ele tem um sonho de explorar é, esse território. E ele é, convida, né, para essa aventura para se juntar ao propósito dele, é, através de um anúncio, né? outras pessoas, ele, ele, ele faz a chamada, é, traduzindo, está dizendo o seguinte, é, precisa-se de homens para uma árdua jornada, baixos salários, frio extremo, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno seguro duvidoso, Honra e reconhecimento em caso de sucesso. Uau! Interessante. Não sei se eu iria.
0: Não sei se eu iria.
1: <risos> Imagina, né? Sabe quantas então... pessoas se inscreveram, Chita? Não. Lembra quantas pessoas se inscrevem? Não tenho ideia. Não lembro. 5 mil pessoas. Meu Deus. No final, acho que são menos de 30, né? Que, que vão para a expedição com ele, mas. Cinco mil pessoas se conectam ao, ao propósito dele, né? Ele tinha toda uma forma muito carismática de ser, como liderança. E é muito legal, assim, não vamos dar muito spoiler aqui, né, Chita? Mas é muito legal a história, né? Ela, ela te prende porque tem muita coisa inusitada no meio do caminho. Mas é muito bacana ver como ele vai ressignificando o propósito dele ao longo dos acontecimentos.
0: Tá aí uma dica, então para vocês assistirem no YouTube, a lendária expedição antártica de Shackleton, que vai tecer essa ideia de como um propósito, ele impacta não só a própria vida, mas a vida de muitas pessoas à sua volta. Exato. Indicamos também o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e o livro do Newton Bonder chamado A Alma, alma é a Moral. A gente quer agradecer a todo mundo que esteve com a gente nesse episódio. No próximo, a gente vai é, trazer uma pessoa especial para conversar conosco. Vamos ver se dá, dá certo. Se gente. ela aceita. É, se ela aceita trazer, porque <risos> o caso de vida dela é incrível. É incrível. E a gente vai trazer um, tentar trazer essa amiga nossa. E a gente vai aterrizar um pouco mais da ferramenta de como escrever o seu projeto, o seu propósito de vida antes de irmos para o projeto de vida.
1: Um Legal. grande abraço a todos. Valeu, Chita. Beijo para todos. Até mais.